0: começando mais um. A. Am...
1: Análise
2: Vem comigo para mais um Análise Nerd. Gente, estamos aqui para a segunda parte do episódio, né? Porque não sei se vocês perceberam, mas a gente falou um pouquinho demais. <risos> e aí a gente teve que fazer o quê? Uma segunda parte. E comigo aqui quem está presente, o meu querido sidekick Xarop Styles.
1: Sharp Styles se apresentando, capitã.
2: Muito bom, muito bom. Muito obrigado. <risos> e o meu querido irmãozinho, Luigi Luno Walker.
3: E aí, gente? Todo mundo bonito?
2: E com vocês, a nossa querida, a nossa entendedora da porra toda.
0: Bora
4: Maiorca. trazendo mais palestra pra gente aqui
1: vocês e estourar o tempo. <risos>
2: <risos> Posta mais.
1: Nossa, mais. <risos> então é isso, bora para a parte 2. Siga
5: a
0: Análise Energy no Instagram. Oi, sou eu, Chuck. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Ah, uh -uh, agora não. <risos>
1: Agora a gente vai dar um respiro aqui, vamos falar de coisa engraçada? Trash! Cara,
3: Trash é só amor, né cara? Trash é, é, é o momento onde o terror encontra comédia e, e, e as loucuras acontecem, né bicho?
2: Mano, mas é que nem se é, encontra comédia, mas nem sempre de maneira proposital, né?
1: É, acontece, né? Acontece é que sem querer, que é antigos. engraçado.
2: É, mano, acontece, você acha, assim, que, é engraçado.
1: Você acha que tem filme que os caras estão se levando a sério mesmo e que ele acaba ficando tosco de forma involuntária? É isso que você quer
2: Mano, dizer? sim, sim. É, eles tão tipo tipo um drink é no mais... Inferno.
1: <risos> tipo o um Drink no
3: Inferno.
2: Eu tenho ah, plena certeza eu... de que aquele filme era pra ser levado a sério. Esse é muito ruim. Muito ruim de bom, né? Muito bom de ruim, não sei.
1: Ele dá a volta e fica bom, né? Ele dá a volta e fica bom. Volta, eu acho que é proposital. Bom. Eu acho que a tosqueira ali Será,
2: é velho? Ah, eu eu, eu acho, não sei. sei. Eu
4: não, não acho, velho. Eu não acho.
1: Laura, traz pra gente um, um trash que você gosta.
4: Um trash, cara? Cara, primeiro, só falando o que vocês estão falando aí. Cara, o trash ele é um subgênero que ele, ele é movido a liberdade máxima de expressão, né? Ele é, o, ele, é o, ele é o código do exagero, assim. Então ele pode. Ele é um guarda-chuva. Ele pode abranger todos os, todos os gêneros. A comédia, o terror, o drama, o melodrama, enfim. Ele tá em tudo, cara. Trash é maravilhoso. E você tava falando de ser proposital ou não, algumas coisas. A beleza do Trash é essa, velho. Você pode fazer. Tem filme que os caras acreditam tanto naquilo que você sente assim, tipo, esse é o verdadeiro trash, né? Essas são as obras-primas do, do trash. E tem aqueles que o cara não se leva tão a sério e às vezes você fala, puta, de tão ruim é
1: bom. É bom, exatamente. É... É. Manda uns exemplos, manda uns exemplos, Laura, exemplo. Pink
4: Flamingos, cara, é o meu favorito. Filme trashzão Pink Flamingos, alguém já viu?
1: Eu vi, cara. <risos> <risos> Nunca vi. Pink Flamingos é... <risos> é uma coisa. É o um filme que tem uma cena que o cara transa com a galinha, né? Come o cocô dela. Ô oh, bicho nojento!
4: Esse filme é... é. Isso. <risos> <risos> Meu Deus do céu, como assim? Traumatizando dele,
1: dele.
4: É, não sei quem que falou aí que o trash, ele vem muitas vezes acompanhado do gore. É legal a gente ver que os trechos que, que mais fazem sucesso também, que a gente conhece mais, eles não vêm acompanhados de quase nada de gore ou nenhum gore, né, cara? A gente vê mais elementos ali da comédia de uma coisa, de um discurso meio falho, que era pra ser sério, mas do jeito que foi colocado, como é o código do exagero, é tudo levado ao extremo, a gente acaba, tipo, não levando a sério e acaba sendo engraçado. Então, às vezes, não era pra ser uma comédia, mas se torna uma comédia, ou não era pra ser um filme sério, dependendo, acaba sendo. E, cara, aí a gente entra, eu falo de A Bolha também, que eu sei que vocês gostam desse
3: filme a também, bolha né? A Bolha é maravilhoso, cara. Bolha a maravilhoso. Bolha
2: assassina? Exato. Esse? A Bolha nossa, cara, esse filme...
3: A bolha Mano, eu velho.
2: tinha dos bumps quando eu assisti esse filme, velho, eu achava muito bizarro, eu achava que, caralho, o pior filme de terror da minha vida, quando eu assisti quando eu era, pre... quando eu era pequena, de verdade. Eu passava, eu... passava na sessão da tarde, né? E era muito foi, horrível, cara.
1: Era, 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 passava na sessão da tarde do SBT, o SBT e a Band é, nadavam de braçada nesses filmes todos aquele do sim. Alligator também, lembra? Sim, sim.
3: Nossa, o Alligator sim. era a loucura do Natal, né bicho? Eu passava sempre em fim de ano. É... <risos> o lance do Bolha Assassina, a coisa mais aleatória que ele tem é o final dele, que explode a bolha e todo mundo foi Mas... feliz! Esquece Aí... todo o terror que aconteceu em segundos!
2: Mano, aquele filme é muito bizarro, eu, eu tipo assim, eu acho tenebroso, assim, eu acho bom, mas acho muito tenebroso. Eu não gosto daquela bolha, eu tenho, tenho terror, toda vez que eu assisto aquela oh,
1: porra, que... não durmo direito. Porque é horror, a palavra sabe é, quem é horror. Tá na bolha? horror, horror,
2: exato, tem
1: horror aquele filme. Esse filme é tenso, porque no começo ele vai matando personagens que você acha que não vai morrer no começo, né? Tipo, o namorado da Miena, o garotinho... É, um garotinho. Um garotinho,
3: velho. E é
1: visual pra caraca. Mano, o garotinho que é o irmão, o irmão do protagonista. Você fala, não, esse garotinho vai até o final. As crianças vão até o final. Pau, Mas aí... Morre, cara.
4: Gente, essa é a poética do Trash, cara. Ele se contrapõe às estéticas mais tradicionais. Aquilo que a gente menos espera acontece. Fala, mano, não é possível que tá acontecendo isso. E esse, essa é a beleza desse, desse subgênero que por si por si só já seria um universo inteiro,
1: né? Cara, tem, tem uns que eu nunca... Uns tão trash, aqueles de locador, assim Não sei se a Dani vai lembrar A Dani e a Laura são muito novinhas Mas eu e o Luigi são os mais velhos
5: Foi há... Uh, 84 anos
1: tinha, tinha uma, Na sessão de terror sempre tinha umas coisas muito trash Eu lembro de um que era a geladeira diabólica
3: Isso era, era maravilhoso Mano, Um que vai puxar muito a memória afetiva de todo mundo aqui Vai ser os tomates assassinos, cara
1: ah, você passava no SBT também. Passava no SBT
3: e eles... Tinha um desenho dele,
1: tinha um desenho. Tinha, dele.
3: tinha um desenho deles e tinha eles gigantes. Tinha desenho dele? Eu não sabia disso, não.
1: Tinha, teve um desenho. Joga no Google, Tomates Assassinos Cartoon.
3: Inclusive, isso até pauta no segundo filme, tá ligado? Que a personagem principal é dubladora de um dos Tomates Assassinos.
2: Mano, tem, um, tem, um, tem muito filme trash que, tipo... É que eu assisti quando eu era pequena, que eu tinha muito medo, tá ligado? E aí, hoje em dia, eu falo, caralho, depois que eu assisti, depois de velho, eu falei, cara, como que eu tinha medo disso, tá ligado? Tipo, é aquele do carro assassino, que eu acho que é trash pra caralho também. É, Carol, como é que é? Christine, Christine, não Caroline. Eu ia falar Caroline. Caro, não sei Caroline. Falar. <risos> no,
4: <risos> Caroline. Desse, do
2: King. Eu acho o filme trash, eu não sei. Eu acho, eu acho meio trash.
3: É, eu, acho, eu acho que encaixa pela loucura, né, cara? Christine, ela vem do Stephen King, né? E a gente não faz ideia do que ele tava tomando naquela época.
2: Não, não tenho não ideia. Foi. Exatamente.
3: Anos 80, bicho.
2: O Drinking no Inferno também, que era um filme que, putz, muito trash, cara. Eu, tipo, mano, que que, que que o Tarantino tava fumando pra fazer aquela porra <risos> daquele filme, mano?
3: Até hoje eu não sei. é maconha. E a pergunta, e Piton, vocês consideram o filme trash?
1: Putz, cara,
3: sim. Eu ah, acho. Não. É o caso do filme que tá tentando se levar a sério, mas não dá certo.
1: É, cara, esse é um tipo de caso que você vê que o cara tá tentando se levar a sério e dá muito errado. O filme é muito vagabundo.
2: Cara, eu, eu assisti Anaconda, eu cagava de medo, velho. Tinha um cagaço você... com isso
1: Verdade. Nossa, eu tinha um cagaço muito grande, Anaconda. Saudade dessa época, né? Que você era criança e não tinha internet pra você assistir a qualquer momento o filme que você queria. Então, quando passava ali na, na tela de sucesso da SBT, era aquele evento, né? Toda criançada assistia e no dia seguinte era o um assunto na sala de aula. Caralho, você, Sim. É. Onda, velho, você viu o
3: cara? Você conseguiu ver? É muito
1: Nossa, foda, velho. Era muito mano. foda isso.
3: E, <risos> e pegava,
4: pegava na locadora também, né? Eu ainda peguei um pouco da, dessa fase, assim, até o meu ensino médio. Eu acho que ainda não tinha, tinha locadoras ali perto de casa. Ainda assisti Friends em... em... VHS? VHS, pô. <risos>
0: Siga arroba, análise no Spotify. Oi, sou eu, o Chuck. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Ah, uh -uh, agora não.
2: Cara, tem um outro filme também que, que, que é trete.
1: Vagina Dentada. Vagina Dentada. Vagina
2: Dentada. Eu nunca dentada. vi esse filme. Eu já... Eu assisti o um, um Sharknado, mano. Sharknado.
1: Sharknado é o é, rei do filme Trash moderno, né, cara? É o é, rei
2: é... do filme Trash moderno, exatamente, cara. É, é que muito que você já, ver
1: você já que não se leva a sério e os caras, tipo, mano, dá pra fazer, vamos fazer nas outras coisas. Mano, mas é muito.
2: É muito. Mano, é tipo o filme trash que, que é da nova geração, assim, tá ligado? Não, é só aquele tipo de filme que. É, que eu acho que existe esses. É, o, o, tudo, tudo move, né? Tipo, tudo transforma. Os filmes que a gente assistia no passado que a gente achava super duper é, pavoroso, aí a gente assiste hoje em dia e a gente fala: caralho, tipo, esse filme realmente se encaixa no gênero trash, tá ligado? Que tipo é um filme que a gente realmente tinha medo no passado, aí quando a gente assiste agora a gente ri, saca? E aí, Cara. tipo, tem, é, tem uns novos que são tipo, realmente feitos para serem engraçados
4: e nojentos. <risos> tipo, Sharknado, mano. <risos> Cara, eu acho Sharknado. É... Nossa, eu discordo totalmente do, do que o Sharo falou agora que é que eles se levam, que eles não se levam a sério, né, para é isso. É. é, isso.
2: é isso.
4: Na questão do Nada, eu discordo totalmente porque é o contrário. Eles pegaram o, o trash, o sentido do, do filme trash e jogaram no lixo, com desculpa a brincadeira e o trocadilho, mas foi isso que fizeram. Eles <risos> tornaram o filme trash um filme extremamente comercial. E o trash ele é um cinema de margem, né? Ele é um cinema marginal, e você vê é, filmes como Sharknado que eles pegam essa fonte do, do cinema trash dos filmes que a gente acabou de, de citar agora, anteriormente, e aí você vê um Sharknado tipo assim porra você vê que é claramente feito pra vender, né? pega todas as fórmulas do trash jogou lá e falou, vamos fazer um... Eles transformaram, tipo,
2: eles transformaram a, a, o bagulho
4: transformaram
2: é. tipo, a maneira de vender o filme a maneira de produzir, a maneira... Enfim, eu acho isso genial também, eu acho muito foda.
4: Exato. Pensando pelo lado, por esse lado, claro, né? O cinema a gente também tem que ganhar dinheiro, também tem que vender também. É uma indústria lucrativa, né, cara? Sim, com certeza. Mas, tem boleto pra pagar. Tem boleto pra pagar, exatamente. Mas eu sou meio conservadora nessas coisas de preservar os, as coisas onde elas estão, sabe? E aí, assistir esse filme, eu fiquei incomodada, eu falei assim, cara, puta, ele pegou todos os exageros do. do... Do Trash colocou no filme que, pô. Tipo assim, né? Igual a gente tava falando, você assiste a bolha, você vê que ele é cheio de exagero, cheio de loucura, o camisinha assassina, enfim, tomates assassinos. Que é... Mas você enxerga uma verdade nesse, nesse tipo de filme, sabe? Por mais tosco, enfim, você enxerga uma verdade. É que acreditaram naquele filme. nada, eu acho que ninguém tava acreditando em mais nada. Eu acho que ali já foi tipo assim: vamos pegar essa fórmula divertida e vender e fazer infinitas, infinitas, não sei porque, mas eu sei que tem mais de uma sequência, né até uns quatro, cinco já, velho. Tipo Nossa, isso. tem pra caralho tem pra caralho
5: Siga arroba Análise Energy no Twitter
0: Oi, sou eu o Jack. sabe quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem mas agora não, uh -uh, agora não Laura, fala pra
1: gente, o que é o terror. O
4: terror, cara, é um gênero muito interessante. Eu acho porque, assim, quando você pensa em terror, eu acho que você pensa o que, que seria o oposto, né? De um filme que dá medo. Então, talvez um filme que você vai rir. E quando você junta terror com comédias, tipo, será que isso é possível? Será que é possível sair de uma sala de cinema arrepiado de medo e, ao mesmo tempo, cagando de rir? Tipo, esse é o terror. Essa é a magia desse subgênero maravilhoso, que, inclusive, é o mais... É, arrisco dizer, na verdade, que é o mais comum aqui no Brasil, esse tipo de terror. A gente não tem tantos filmes que dão tanto medo, sobrenatural, do tipo, filmes norte-americanos que a gente tá acostumado, né? A gente tem, tá mais acostumado a ver terror com comédia aqui no, no Brasil, desde sempre, né? É, um,
1: um terror que eu lembro, assim, com, com Sempre que falo nesse gênero, é Gremlins. Gremlins, pra mim, é um terror.
4: Sim, total, Gremlins é um filme fantástico, é do... Spielberg, né?
1: Gremlins. É. O, o primeiro isso. o primeiro, Gremlins eu considero um terror, o segundo eu já considero uma comédia de fato, assim, já não... Porque existe um suspense no primeiro, tem, você tem medo dos bichos. O segundo já é uma grande bagunça, né? Faz sátira, um monte de coisa da cultura pop e tal. É, quando você fala isso, puxa
4: um pouco, sem sair do assunto do... Da morte do demônio, que o primeiro filme, igual você falou, em relação ao Gremlins, ele né? te dá um pouco mais de medo, aí vem o segundo, parece que já vira mais uma comédia. Ele perde a mão do terror e, e, e foca no lado cômico. O que faz muito sentido, né? Nesse, no caso desses filmes, né? De, deram certo, assim, essas loucuras.
3: Cara, eu adoro TV, Eu sou um grande fã de pastelão, tá ligado? Eu uhum. adoro filme pastelão, seja de comédia, de terror, não, mas qualquer coisa. Qualquer coisa pastelão, eu tô me divertindo. E um dos meus filmes favoritos, e de todo mundo, é o Todo Mundo em Pânico, né, cara? Que é um dos maiores terrores cômicos que existe. Mas, mas aí, o Todo Mundo em Pânico,
1: ele é uma sátira, né? Ele é um terror? Ele é um terror,
3: é um ter cara. Ele tenta... Ele faz uma paródia, né, cara?
1: ele é igual o Top Gang, ele é igual o, o... porra que a polícia vem aí, que, que é pegar várias coisas da cultura pop e, e, e brincar com elas ali. Isso. É, tem é. isso. Mas então a gente pode falar de filmes
3: como, sei lá, Todo Mundo Quase Morto, o mais recente é A Babá, que acabou de sair o um segundo filme e eu ainda não vi.
2: Putz, eu adorei aquele filme, mano, eu achei muito bom.
3: Mano, A Babá, ela... Todo mundo pensa, nossa, a Babá é gente boa. Não, ela tem um culto satânico pra
1: se manter jovem pra sempre, tá ligado? Zombieland é um, é um terror. Zombieland é um terror. Eu sou suspeito pra falar,
2: porque foi um filme que eu assisti muitas milhões de vezes e eu sempre amei. <risos>
1: <risos> ah, aqui é o filme que eu falei que não queria falar. Mas pra mim, Fred vs. Jason pode ser um terror, então, no caso também. Fred vs. Jason tá proibido, tá? Isso não é filme de terror.
2: Ah, vai se puder, Charol, gente... A gente não vai falar, não vamos falar. Vai, 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 vai gerar treta isso aqui, todo sentindo.
5: Siga @analisenergie no Spotify.
0: Oi, sou eu, Jack. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Uh -uh, agora não.
3: Gore. Luigi. Filmes nojentos. Uhum. Filmes nojentos. É a melhor forma de definir o gore, cara. O nojo pra chocar e causar medo, tá ligado? Uhum. Acho que a melhor... O maior representante dele é ainda é o cetopéia humana, né? que é uma história de um psicopata tentando inventar formas novas de
1: torturar as pessoas. É, um, um exemplo bom recente no caso ele, né? Eu acho até é. que o, o Centro Pé humana, a coisa mais a, a, assustadora nele é o trailer, cara. <risos> Quando você vê o trailer do psicopé pela primeira vez, a ideia te causa um negócio muito ruim, o trailer é muito bem montado, tá ligado? Eu lembro que eu não almocei naquele dia, que eu, que eu vi o trailer pela primeira vez. E eu fiquei pensando muito no filme. É um filme que você vai construindo a curiosidade para poder assistir ele, né? Você vai tomando coragem, até um dia que você fala, tá, beleza, vou assistir essa porra. Aí você assiste e você vê que, que não, o trailer já te fala tudo que tem ali, e a hora que você vai assistir o filme, ele esteticamente não é tão pesado, né? É, uhum. o, o final, o jeito que ele acaba É um pouquinho agoniante pela situação Não visualmente Mas o, eu acho o trailer dele mais assustador do que ele, de fato assim, é, A Sim. ideia mexe muito Com a cabeça da pessoa né? Véio?
4: Ele é um filme superestimado nesse sentido De estética, né cara, igual você tava falando
1: eu, Nessa questão do gore Também, eu, eu acho até que é um filme Que a Laura gosta aqui ah, Hair o, Razer. o Hair Razer é, Eu considero ele Filme de monstro que a gente já passou que, que vocês não consideram, né? Porque vem ali nos anos 80, mas ele, pra mim, ele. ele vai muito no gore também, né? O jeito que ele mata o, as pessoas e tal, ele te causa o um choque pelo Gore do, do filme.
4: Ele tem, eu, eu acredito que assim. É, igual eu falo, eu falo no começo, o terror ele tem essa coisa, ele não cabe numa caixa, ele transborda, né, cara? Então eu acho que você tem elementos de gore dentro desse filme, elementos de gore, por exemplo, em filmes de guerra, que não é nem filme de terror, mas a gente tem muito elemento gore em filmes de guerra. E por que que... Aí vem um questionamento. Por quê? Você já parou pra pensar, cara, que por exemplo, você vai assistir um filme de guerra e você não acha tão chocante, tão nojenta aquela cena repulsiva, como se você vê uma cena de, de mutilação, talvez, no gore, que é Jogos Mortais? Sim. Por que que um é terror e outro não, tá ligado? Assim, né? É. A, a grosso modo, né? Sem... Contar questões que técnicas.
3: entra, como você a diz, né? a base do contexto, né? Porque filme de terror, em geral, a gente tá numa situação que não deveria acontecer isso.
4: Sim, exato. Então, mas não era que... é pra ser. Sim, é, tem toda uma, 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 uma atmosfera, né? Que leva a gente a sentir o medo e tudo mais. Mas então, então a sensação do horror, então, né? Que aí entra, diferente do terror, o horror. Que é justamente o, o sentimento que vem depois da gente ver uma cena... É, forte, por exemplo, que causa Sim. nojo, repulsa, né sei lá, complicado, por, né
2: eu acho que o gore, ele não é só tipo, não tem a ver só com sangue, né porque a galera tem essa esse, essa ideia, né, de tipo que o gore, ele tem que ter muito sangue é, cortar, cortar membros e, enfim Sim. É, mas na verdade não é só isso, o gore pode ser tipo algo muito mais pesado, como uma, sema, uma cena de estupro Tá ligado? Algo, tipo, muito mais Pesado do que, tipo, só sangue Sabe? É, sei lá Tipo, um, um dos filmes Gore, que eu não tive coragem De assistir o filme, porque, tipo, é muito Pesado e eu não tive coragem, realmente É a Siberian
3: a, a Serbian film
2: É, A Serbian film Mano, esse filme é... Cara, é, é tipo, eu, pra mim é um master, assim. Eu não tive coragem de continuar assistindo aquele filme, porque tipo, é realmente muito pesado. E ele envolve muitas coisas a, além de mutilação e sangue, tá ligado?
4: Ele é muito pouco, inclusive, né? Essas questões de.
3: Ele é um filme errado, né, cara? Ele é um filme muito errado.
2: É um filme, tipo, que pra mim se encaixa no, 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 nesse gênero de gore. E que eu acho que ninguém deveria assistir esse filme. Porque tipo, é, realmente é muito pesado, cara.
3: Muito é, cara. Pesado. Você vai assistindo ele. E você vai se sentindo sujo. Você vai se sentindo mal por estar assistindo. E eu vi só seis vezes.
4: Não! God, please, no! 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 No!
1: Que isso, e ele é um filme que ele, ele caminha pelo imaginário popular moderno, que é a Deep Web, né, cara? São é, esses filmes exato. secretos e tal, e que todo mundo Nossa. acredita que eles estão por aí, tá ligado? Que eles existem de fato e tal. Mano, e... Não
2: duvido não, mano, não duvido.
1: Os filmes snuffs. É, os snuffs, exato. A palavra que eu queria encontrar é snuff. Que você, se você procurar, você acha, tá ligado? Tem alguém fazendo essa porra, e tem um mercado disso... É, num submundo aí.
2: Mano, um filme que é gore e que é, tipo, mais... É, que a galera conhece, mas que eu acho pesadíssimo, é Jogos Mortais, mano.
4: Eu acho que desses gore que a galera tá acostumada a Jogos, jogos Mortais é um dos mais de boa, né? Ah, é mais que? leve, é. vixi! Mais leve de todos. É, Até pra passar ele, tanto ele... no cinema, cara.
2: É... é,
1: ele é um gore pop, né, cara? Ele é um gore que as pessoas vão pra aquilo e, tipo, aplaudir no cinema, né?
5: Liga,
0: arroba, Análise Nerd no Spotify. Oi, sou eu, o Jack. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Ah, uh -uh, agora não.
1: Cósmico, terror cósmico, Luigi
3: a gente segue a linha de misturar o desconhecido do espaço com o nosso mundo, né, cara? Desde invasões da cor caiu no espaço, seita maligna, o filme do Dagon. Mas um dos filmes que mais representa o, o terror cósmico, né, seria o Nevoeiro, que é baseado na obra uh! do Second King. Esse Sim, é foda, cara.
2: Né? Esse filme é muito louco, mano. Terror cósmico é um gênero que eu gosto pra caralho, justamente por causa de Lovecraft. Eu acho que eles poderiam explorar muito mais filmes e fazer muito mais filmes baseados em terror cósmico, que tem muito pouco em comparação aos outros gêneros de terror. Né? O que a gente conhece, tipo, de terror cósmico, é mais em questão de tipo literatura mesmo, né?
3: Sim. Eu acabei de lembrar de um. É uma série de filmes, na verdade, que foi muito popular quando tava saindo. Que era a série A Experiência.
1: Eu lembro do filme do Experiência, que é uma, com a mulher que é supermodelo lá e Isso, tal. Isso, essa. Atriz. queria reproduzir. É, Isso, eu lembro que ela era
3: um, um híbrido humano alienígena, que é um dos temas mais recorrentes do terror cósmico. E eles tiveram essa série de filmes chamada Experiência, que tem até o Dr. Octopus no primeiro filme. Ele transa com a mulher meio alien e, e ela tem o filho em questão de dois dias, três dias. O farol ele farol. pode encontrar. Fácil nisso.
2: O farol. Tem o Event Horizon, o Enigma do Horizonte lá também.
1: Uma coisa que eu acho interessante do terror cósmico e que o, o Luigi explicou pra gente quando gravou o, o farol, é essa questão de o, o cara enlouquecer porque ele descobre o quanto ele é pequeno, né? Ele tá diante de uma, uma imensidão de informação e, né, o, o oceano não cabe dentro de um copo d'água. É o desconhecido, né, cara? O medo do é... desconhecido. A
2: gente vê muito mais, tipo, é, as influências do, do Lovecraft, porque o Lovecraft, ele é o pai do terror cósmico, basicamente, né? O cara meio que, tipo, escreveu vários contos que inspiraram vários filmes e várias obras que a gente vê hoje. É e tipo, é justamente isso tipo, medo do desconhecido de, de seres extremamente, tipo fortes que estão no universo e que a gente não conhece, sabe, tipo
5: siga arroba analisenergi no twitter
0: Oi, sou eu, o Chuck. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Ah uh ah, -uh, agora não.
1: Error psicológico, Laura. Meu Deus.
4: Ó, oh, por definição. <risos> Eu dei uma... O que, que o pessoal tá falando que que significa terror psicológico? E que ele é um... Tá aqui no Wikipédia, cadê? Diferenciado do terror padrão, que é o medo devido a sentimento de nojo, etc, etc, sangue e violência. Mas eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que, na verdade, é o terror padrão. Acho que tudo começou com o terror psicológico, né? O que, que vocês acham?
2: Pra mim, terror psicológico é aquele que mexe com a nossa psique, né? De alguma forma, tipo... A gente se sente, tipo, amedrontado, seja de qualquer gênero. Eu não sei, acho que o, o terror psicológico, ele, posso falar besteira, mas pra mim, ele tá inserido em todos os tipos de, de terror que a gente conhece, sabe? Que, de alguma forma, mexe com, a nossa, com o nosso
1: psicológico. Tem o um, tem um gênero, tem os filmes que são classificados como um terror psicológico, né? Essa uhum. semana eu assisti o Midsommar, Midsommar, e assim, eu até comecei a assistir com a Ingrid, né, meu namorado, e aí eu falei, tem aquela primeira cena, eu falei, larga mão, vamos assistir uma coisinha mais leve e tal, e a gente foi assistir Guardians da Galáxia. E aí depois eu assisti sozinho, né, eu fiquei muito curioso. E acabei de confessar pra ela aqui, que eu assisti sem ela, que eu continuei sem ela o filme. E assim, cara, é um filme, ele tem umas cenas bem fortes, mas que elas não são de terror, né, mas que é muito forte, simplesmente os amigos do cara, estão num lugar muito afastado, rodeado de um monte de gente maluca, esquisita, e os amigos deles vão sumindo um a um, e você, mano, onde que a galera tá indo, o que, que tá acontecendo, tem alguma coisa estranha acontecendo, você não vai vendo cenas fortes da galera, mas você vai tendo um medo pela situação, porque o negócio te oprime, sabe, é, é muito real você se ver naquela situação, Tá, velho, como, que eu, como que eu vou embora desse lugar? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Até o, o, a revelação final, né? Mas assim, você não tem cenas de, das pessoas sendo assassinadas? Ou, não tem um slasher ali? Ou também não tem espíritos? Não tem nada desse tipo? Cara, e... eu senti
2: isso com 1922 do, do Stephen King. Eu senti isso tipo, com um personagem tipo, beleza, tem, tem um assassinato né, um homicídio no, no filme mas, tipo, você não sabe, você fica com medo pelo cara, porque você não sabe se o que ele tá passando é realmente real ou se é, tipo, a parada da cabeça dele, saca?
4: Isso, adivinha. É, então, <risos> é, o,
3: o lance mais do terror psicológico, gente, é que ele beira um pouco o suspense e os filmes de psicopatas com menos a ação, é mais a opressão que você sente enquanto a história tá acontecendo como quando a gente assistiu A Orphan ou mesmo Hannibal eles são considerados filmes de terror psicológicos, além do próprio suspense que você sente que é uma coisa meio claustrofóbica enquanto você tá assistindo você vai se encolhendo das coisas, do ambiente
1: em si
2: é, você sente, tipo, uma agonia, porque você não é, sabe. Como tipo... é
1: esse que você queria que a gente assistisse pra gravar, Dani, do da, da galera que, que tá lá embaixo do Torre Eiffel lá no É, Assim
2: na Terra Como no Inferno, o nome em português.
1: Sim, esse é maravilhoso.
2: Esse filme, eu falei pro Xanopo que a gente devia assistir esse filme e gravar um episódio sobre, porque é muito massa esse filme, cara. Eu fiquei extremamente, tipo, acuada, assim, quando eu tava assistindo, porque. O filme, ele é, ele é uma espécie de found, é, found footage, que a gente vai comentar depois, inclusive, sobre esse gênero. É... E, tipo, é um filme que ele te deixa muito apreensivo e, tipo, claustrofóbico assim, real. E, tipo, você não sabe o que, que tá acontecendo, se aquilo é real, se não, se, tipo, a galera tá surtando. E, tipo, você fica... Mano, esse filme, eu recomendo demais esse filme, é de verdade chama Assim na Terra como no Inferno.
5: Siga a arroba Análise no Instagram.
0: Oi, sou eu, Chuck. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Ah, uh -uh, agora não.
1: Sobrenatural. Dani, Dani, você que pediu muito pelo Sobrenatural.
2: <risos> eu não pedi muito pelo sobrenatural. Mas eu acho que o sobrenatural é um gênero que é conhecido por todo mundo. É um gê... é... Se... Eu posso... posso estar falando besteira, como eu falei, eu não sou uma conhecedora do assunto. Mas eu acho que so... o gênero sobrenatural é um dos gêneros mais conhecidos pela galera, mais comum,
1: né? Então eu, já... então eu vou puxar um, um foda aqui que vai, que, vai, que vai ser um exemplo bom. É... Exorcista.
2: É. Cara, o Aí... exercista, pra mim, ele é sobrenatural, ele tem gore no meio também, porque tem umas cenas que é muito uh, desgastante de assistir. Psicológicas, é... <risos> né? Exato. Psicológico, Psicológico também. Psicológico também, exatamente. Então, eu acho que, tipo, tem vários gêneros em... em...
1: Monstro, tenho... monstro, porque a guria vira um monstro, ela fica ali com aquela baba preta, com o olho verde, com marcas no rosto... Com a pele pro trifato, então ela vira um monstro
2: também. <risos> ela vira o Frankenstein. <risos> acham? Vocês acham que o Iluminado também é sobrenatural? O Iluminado, é, sobrenatural.
3: ele é
4: sobrenatural. Ele é sobrenatural e psicológico,
2: gente. né? Psicológico, exatamente.
4: É aquela coisa, gente, são, são elementos, não tem como você falar. Um filme ele pode ser só psicológico, tipo assim, só terror psicológico, aí ele não pode ter outros elementos... Então, é, o terror, ele se mistura em todos, não tem jeito, cara. A gente tenta pôr numa caixinha, mas não dá, né?
3: O terror é, a, é aquela criança que fala com todo mundo, tá ligado?
4: Por isso, que os, por isso que os fãs de terror, acho que são os fãs mais apaixonados que existem no cinema, cara. Cara,
2: a gente pode fazer uma lista de filmes sobrenaturais aqui, que realmente, tipo, marcaram, pelo menos marcaram, tipo, esse sentido... É. Annabelle também. Nesse
1: sentido você considera um terror? Você fica com medo, China, não eu,
2: eu, eu fico com medo, eu fico, de verdade. Eu considero
1: um drama sobrenatural, cara. Eu não considero ele um terror.
4: Drama sobrenatural? Hum. Ele é um, ele é um terror que flerta com o drama, né? Aí a gente é. vê um elemento do drama no terror, no caso, que aí seria um outro subgênero.
1: É, e de sobrenatural agora que você que puxou aí, o Annabelle, todos dessa franquia aí, né? São, são sobrenaturais.
2: Puxa também, que é sobrenatural e ao mesmo tempo... Psicológico. É psicológico. Terror é
1: psicológico. É
3: psicológico. É preditário também.
1: Eu, tô, eu ando mais, in, mais, in, mais interessado no psicológico, cara. O psicológico depois se passa dias pensando na porra do filme, Sim. tá ligado? É... <risos> Por isso que é o psicológico, né?
3: Você fica bugado Eu, eu, é, esses,
1: eu, não, eu não sinto medo assistindo esse filme tipo Na Belle porque eu, o lance é o jump scare, eu fico tomando susto. Mas eu não, eu não tô com medo do que tá acontecendo ali, tá? eu não sou oprimido. Tanto que eu tentei assistir com a Ingrid, eu falei, não, vamos maratonar todos. Porra, eu dormi em 15 minutos de filme, velho.
4: Mas o importante do, do cinema de horror é lembrar que também não é... Ele não é só para causar susto, né? Ligado ao jumpscare, por exemplo, ou alguma coisa que vá te fazer, tipo, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas ele tá ligado ao que você tá falando muito aqui no programa, que é a questão da opressão. Esse sentimento de você se sentir oprimido por uma situação de é, essa expectativa que gera em torno de uma atmosfera mais não fugiu total a palavra, mas enfim, essa expectativa, esse tipo de terror que a gente tá, que você trata quando você fala desse tipo de filme. Que aí é onde a galera não entende o terror, né? Ah, esse filme, acho que é uma merda. Ah, eu dei risada, vou assistir na freira no cinema. Eu lembro que eu teve umas discussões assim. Tipo assim, gente, é... A gente tá falando de filmes aqui que não tem, que não dá medo nenhum
1: também, né? E do mesmo jeito que você tá falando... E assim, não tô falando que esses filmes são uma merda, longe de me falar isso. Não, ok, ok. Só, tipo... Por exemplo, tem gente que se caga de medo e, tipo... Eu me cago de medo. Agora, já do terror psicológico, eu me cago de medo, de fato. E, por exemplo, quando eu fui antes de assistir Midsommar, eu vi eu sempre vejo no Twitter alguns memes relacionados, né? eu vejo nos comentários a galera, nossa, esse foi é uma bosta, perdi duas horas e meia da minha vida vendo isso. É... eu assisti e falei, caralho, que filmaço, velho. Aí você já vê que o perfil da pessoa, pra ela o terror já é aquele do jump scare, pra ela o que ela entende como terror, o que causa medo nela, é outra coisa, né? Então, acaba sendo muito pessoal, né?
4: É, exato, a gente, a gente tinha comentado sobre as referências, né? A galera que gosta mesmo, assim, do gênero, que é fã mesmo, apaixonado, já tá saturado de jumpscare e de recursos que já estão batidos, né?
5: Siga a Análise Energy no Spotify.
0: Oi, sou eu, o Jack. Sabe... Quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Ah, uh -uh, agora não.
1: Bom, meus amigos, para finalizar aqui, o último estilo que nós vamos estar falando hoje, Found Footage. Dani, Dani, esse eu é,
2: tô ligado com é o seu estilo de terror favorito. Ah, então, mas <risos> aí Mais ou menos,
5: mais ou
2: menos. É, cara, found footage é um o tipo de, um gênero de terror que eu gosto pra caramba, porque, é, não, não todos, né, os filmes, mas a maioria dos filmes, eles sempre colocam ali, baseados em fatos reais. E aí, tipo, é o que te deixa mais... Triggered, assim, tá ligado? Tipo, te deixa meio, meio preocupado, assim. E um dos clássicos é A Bruxa de Blair, né? Que a gente conhece, que não é um filme... Hoje em dia, depois que eu assisti, a gente vê que não é um filme tão bom, assim. É mais ou menos. <risos> Mediana, eu diria. É, mas A Bruxa de Blair... E tem, eu comentei antes que tem um filme, que é found footage, que eu gosto bastante, que é Assim na Terra Como no Inferno. Que ele retrata um terror psicológico sobrenatural, enfim, e o filme tipo ele vai vai abrindo várias coisas assim que você vai ficando meu Deus o que está acontecendo te deixa meio claustrofóbico o negócio é pesado assim
4: olha o found footage na verdade depende de, de como a gente pode usar isso mas ele já é um gênero antigo na verdade veio bem antes de, de bruxa de Blair eu acho ah, imagino que sim eu acho que teve até um filme algumas alguns estudos de, de Jonas Mecas enfim que eu tava estudando então eu já vi que já fazia isso também isso uhum. antes do, dos anos 80 inclusive e, e aí a gente vem nos anos 80 no início dos anos 80 final dos anos 70 ali a gente vem os primeiros que eu, que eu me lembro que é o canibal holocausto Que me que misturava já também até com, com um falso documentário. Isso veio de um outro... Já tinha... Antes do Canibal Holocausto já tinham feito uma outra coisa, que agora eu esqueci o nome do filme, que é o que deu estoupinho para essas coisas aí também. E a questão da Bruxa de Blair... É, do found footage ficar, tipo... Todo mundo fala, ah, é o primeiro filme. Não, não é o primeiro ele filme. É o primeiro
1: que viralizou foda, né?
4: Ele, ele, é, é, o primeiro que viralizou. Ele viralizou Sim. porque ele é muito simples, né, cara? Ele passa a ideia de que qualquer pessoa pode pegar uma câmera e fazer um filme de terror nesse sentido. Porque a depois, da, depois da bruxa de Blair a gente vê uma infinidade de found footage que não tem sentido nenhum, que não tem história, que não tem é. nada, que você passa mal assistindo e
1: acabou. E, e no Bruxa de Blair a galera não tava acostumada, né? Foi o que pegou. A maioria das pessoas assistiu aquilo achando que as filmagens eram de fatos reais. A, 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 achando que, que aquelas pessoas morreram de fato ali, né? Por mais tosquinho que seja tudo... A, a...
2: Mas essa é a ideia do gênero, né? Na
4: real.
1: É, agora já ninguém mais cai nessa, mas a galera caiu na época do Bruxa de Blair. Isso que
4: é, fez o filme
1: ser o sucesso que ele foi.
4: Mas é a questão do do Found Foods, acho que tipo, não, não foi que a galera descobriu, cara, porque já tinha. O canibolo tudo já tinha sido proibido em não sei quantos países, já tinha ido a tribunal falar um ano depois do lançamento, ou dois, não lembro que um, que era tudo mentira, então já tinha chocado todo mundo. Então assim eu acho super estimado a galera fala tanto de Bruxa de Blair sabe, eu acho realmente, eu acho que isso virou parte da, da cultura pop se instalou então, mas, e mas tal assim, na,
1: naquela época Laura, a galera não tinha esse acesso à internet nem, pouca gente tinha um acesso assistir o Holocausto do Canibal o Bruxa de Blair foi filme que foi, foi bilheteria no cinema assim velho Esmagadora na época. Ah, sabe? sim. Então,
4: não, ele popularizou então,
1: total, cara. Então, é por isso que popularizou. Vira o jeito que o filme foi vendido é, foi, foi muito interessante. E foi uma revolução de fato. Não, não era o primeiro, mas foi de fato um fenômeno cultural quando ele saiu, né? E, foi. E é isso que faz o Bruxo de Blair ser o que ele é. E, mas assim, o Holocausto também causou esse barulho na época e foi, foi proibido. Porque as pessoas também acharam que aquela galera morreu de fato, né? Acho que foi até o Charlie Sheen uhum. que foi na polícia e levou o filme e falou... Mano, As pessoas morreram. Acabou tá ali na locadora. <risos> e aí abriram uma investigação e os atores tiveram que ir se apresentar na justiça, tá ligado? era um filme só.
2: Mas depois teve vários outros filmes também que ficaram conhecidos, que nem o Rex. Sim, eu ia falar do
1: Rex uh, é, é, bom, é é bom é. demais. Caralho. Eu... O Espanhol, né? Espanhol. O Espanhol é foda. Eu vi um milhão
3: de vezes... É, andando esperando a sessão de cinema a galera comentando Nossa, você ouviu os caras pegaram esse filme foram direto do arquivo da polícia cara
1: para passar no cinema <risos> velho você tem noção
3: velho ó caralho Tô mano que bom. foda
1: Ai, vamos ver o imaginário do pré-adolescente <risos> é, é vale ouro né cara incrível <risos> <risos> impera demais o negócio <risos>
2: cara teve Hack teve Apolo 18 também Apolo 18 foi um filme Louco.
1: Sabe o que mais me assusta nesse gênero? Porque, mano, você não tem o, o, o controle de nada, porque o cara tá correndo, balançando a câmera de um lado pro outro, a criatura tá ali na frente, você só vê ela de, num relance muito rápido. Essa que é a mais... Essa é a beleza da coisa. A beleza da coisa e, e, e te causa algum agonia que você fala, ah, foca a câmera ali que eu quero ver direito essa é. porra. <risos> não, e não foca, o cara tá correndo, chacoalhando o braço foi foda que tipo toda hora passava
3: aquela, aquela sei lá aquela perna daquele troço E você falava volta ali que eu quero ver o é. um relance né velho eu quero entender o que é aquilo caralho para de
4: correr é, é, é muito massa nesse sentido que ele é totalmente em primeira pessoa né cara te tira te coloca na história a sensação mais mas te coloca tanto na história que eu assistindo passo mal cara não dou conta de assistir por muito tempo esse tipo de filme passo mal mesmo
5: Siga
0: @analisenergie no Twitter. Oi, sou eu, o Chuck. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Ah, uh -uh, agora não.
1: Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado aí a presença do Luíde. E a Laura. Luiz, suas redes sociais, por favor.
3: Cara, minhas redes sociais são todas...
1: @ljlunewalker, tudo.
3: Twitter, Instagram, tudo. Você me encontra assim. E eu tô aberto aí pra trocar ideia sobre o que vocês quiserem
1: de terror. Muito massa, muito massa. Laura.
4: Minhas redes sociais, na verdade, é a rede social, né? Eu tô no Instagram somente por enquanto, que é Laura_maioca E é isso aí, cara. Acho que pra esse ano tem uns projetos novos, vou estar... Tá postando coisas também relacionadas aí ao cinema de gênero, ao cinema de horror, e tamo junto.
1: Dani, Dani, seu tchau e seu beijo pro seu namorado.
4: Oi, gente, quer dizer, tchau, gente.
2: <risos> <risos> Muito obrigada pra quem ouviu até aqui, espero que vocês tenham gostado. É, gravar sobre terror, sobre esse gênero maravilhoso que a gente ama... É sempre muito bom, ainda mais com dois convidados que manjam pra caralho! <risos> a gente fica feliz em trazer pessoas com qualidades.
1: Essa e... é lista de fato, né?
2: Putz, velho, eu fico muito feliz quando a gente, tra... quando a gente trouxe o, o, o Luigi e a Laura aqui pra, pra falar sobre esse assunto. Que eles manjam pra caralho e, e eu sempre acabo aprendendo alguma coisa que eu não sabia porque é aula, eu acho, é mano, eu acho muito massa tá ligado, informativo, eu espero também que vocês tenham aprendido alguma coisa porque podcast não é só falar, 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 né, a gente tem que aprender também certas coisas e eu acho isso importante e é isso, um beijo para o meu namorado como o xarope disse mesmo um beijo para todo <risos> mundo que ouviu é, aqui até o final e até o próximo episódio
1: até o próximo episódio. Um beijo pra minha namorada também, que tá aqui brava, deitada aqui do lado esperando eu terminar de gravar. Deixou lá. Tá Brava. Já mandou um beijo para todos vocês. Manda é um isso. abraço
2: pra... Manda um beijo pra Ingrid também. Beijos, Ingrid. A
1: gente mandou um, um beijo. É isso. Beijo, galera. Falou. Esse foi mais uma Análise Nerd de Terror. Por falar em obra brasileira a, a, O Viva tá, tá reprisando Pela 50ª vez A viagem, né? Não podemos deixar de esquecer do Alexandre Esse <risos> Fantasminha muito louco aí Que inferniza a vida da galera ali, né? O Alexandre é uma figura da cultura pop Foda A minha adorada nanana, nanana, nanana. Não, 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 não. Gente, o que, senhor, que aconteceu? Ah. O que foi isso agora? <risos> é a música da viagem é. do Rupaul. <risos> <What the fuck?
4: risos> Gente, Sharo entrou no outro podcast agora, velho. foi louco.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. tô falando aqui, ó, do terror da dramaturgia brasileira, aqui, ó. <risos>
0: por